0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Amém. Vamos lá gente, eu quero compartilhar contigo uma palavra hoje que é muito forte, essa mensagem que eu quero compartilhar, já começou a receber aquele ali, né? começou a dar um chumachaya nele, né? quero compartilhar contigo uma mensagem muito forte gente, que eu acredito, que nós vamos falar hoje aqui, é a razão porque muitos se dão na bem na vida, e também é a razão porque muitos se dão mal na vida, tenho certeza que todos que estão aqui, esquecem de dar bem, amém? amém? O que eu vou falar hoje aqui, é a razão por muitos prolongarem, a sua vida aqui na terra, e o que eu vou falar aqui hoje também é a razão porque muitos encurtam seus dias também aqui na terra e apenas creio gente que Deus ele separou algo especial para a nossa vida hoje, você está com seu coração aberto, você pode dizer amém? Eu quero começar lendo um texto na bíblia, no livro de Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 no verso 10 você está com sua bíblia, alguém aqui ama a palavra de Deus se você tem a sua bíblia por favor abra comigo Romanos capítulo 12, verso 10, se você não trouxe, você pode acompanhar conosco aqui no nosso telão. Mas Romanos capítulo 12, verso 10, diz assim: dediquem-se uns aos outros, com amor fraternal, prefiram dar honra. Vou contar até três, você fala as palavras comigo. Um, dois, três. Vamos um pouquinho mais forte. Um, dois, três. Honra. Aos outros, mais do que a vocês mesmos. Prefiram dar honra aos outros, mais do que a vocês mesmos essa igreja Revolução Church, ela é regida por dez valores a propósito o reino de Deus o reino celestial, é um reino de princípios e valores quando nós estabelecemos valores dentro da nossa vida dentro da nossa comunidade, da nossa cultura isso são pilares que sustentam algo e dentro dessa igreja, toda pessoa que chega aqui pela primeira vez, a propósito, alguém nos visitando hoje pela primeira vez, hoje à noite aqui, seja bem-vindo, uma honra tê-lo aqui, seja bem-vindo, sintam-se em casa, estamos muito felizes com vocês hoje aqui, alguém que está perto dessas pessoas, diga seja bem-vindo para essa pessoa, né? Tem, temos aqui, aqui mais alguém dá um tchauzinho, alguém vai falar um bem-vindo para ti, mas o simples fato, gente, que toda pessoa que chega aqui, a gente dá um cartão de presente para ela, você já está segurando isso, a gente fala a respeito dos 10 valores da nossa igreja, o terceiro valor da nossa igreja é nós honramos uns aos outros vamos repetir junto, diga nós honramos uns aos outros, você vai fazer uma volta de 360 agora vai falar nós honramos, olha as pessoas do teu lado, uns aos outros esse é um valor da nossa igreja a palavra honra no dicionário, fui até o dicionário Eu queria escrever uma definição exata Para você Do que, que significa a palavra honra E a palavra honra exatamente no dicionário Significa respeito Do tipo que eleva Um indivíduo socialmente E determina seu direito De destaque Honra um sentimento de dignidade E de boa reputação Eu gostei dessa última frase Honrar é tratar de maneira diferenciada, honrar é tratar de maneira diferenciada, honra, vejamos, honra é uma cultura, honra é uma cultura, uma cultura, o que é uma cultura? Cultura é a maneira como nós fazemos as coisas por aqui, todo lugar, todo ambiente que você vai, existe uma cultura, não necessariamente a cultura é algo falada, mas a cultura é algo sentida, quando você chega num lugar, às vezes você sente princípios e valores ali. Talvez ninguém me falou sobre aquilo. Quando você vai num lugar que existe uma cultura de excelência, você chega naquele lugar e está tudo limpo. Automaticamente sabe o que, é que você faz? Você começa a cuidar de a limpeza daquele lugar também. Mas se você vai num lugar que está tudo sujo, é muito provável que você pegue papel de bala e também jogue no chão. Porque uma cultura, não necessariamente. Ela é comunicada com palavras Mas ela comunica alguma coisa Numa atmosfera E num âmbito Num ambiente Agora hoje eu misturei essas duas palavras Cultura, honra, honra, cultura E eu dei como tema Dessa mensagem hoje A cultura da honra A cultura da honra Você pode repetir a cultura Da honra você poderia orar mais uma vez comigo? Põe a mão no seu coração, fecha seus olhos, vamos orar pedindo que Jesus fale com a gente hoje. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite tão especial. Eu oro, Pai, que hoje o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós aqui. Eu oro, Jesus, que os próximos minutos que nós vamos estar aqui na tua presença, o Senhor possa falar no profundo do nosso coração e nós sejamos Deus Totalmente marcados por ti obrigado Santo Espírito pela tua presença enquanto nós estávamos te louvando nós podíamos sentir o Senhor nesse lugar e eu peço que o Senhor continue falando ao nosso coração obrigado Jesus por esse domingo especial que está começando pela tua graça pela sua vida dentro de nós, nós te honramos nesse lugar, em nome de Jesus se você crê nessa oração, diz amém bem alto e dá um sorriso onde você está o reino de Deus é dirigido por honra o reino de Deus é dirigido por uma cultura de honra. Eu acredito que uma das coisas que Deus quer fazer na nossa vida como igreja é restaurar essa cultura chamada honra. Primeiro Pedro, o apóstolo Pedro nos fala no capítulo 2, verso 9, a respeito da nossa identidade em Deus. É interessante ele falando que nós somos geração eleita, faz uma cara de quem foi eleito aí. Né? Ele, ele começa a falar, vós sois sacerdócio real. Eu vou contar até três, você fala como é que essa palavra: Um, dois, três. Sacerdócio real. sacerdócio real? Gente, isso aqui fala de realeza. Ele fala, vocês são nação santa. E aí ele começa a enfatizar algumas coisas assim: porque antes, quando vocês estavam nas trevas, mas agora vocês foram transportados das trevas para a maravilhosa luz. É um símbolo de quando nós não estávamos vivendo com Jesus, e agora eu e você passamos a aceitar Jesus como o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós passamos a ter um relacionamento com Deus, e isso que acontece. Eu sou transportado, eu estava num reino de trevas, e agora eu estou num reino do Filho de Deus, maravilhosa luz. O reino de Deus é o único reino que todas as pessoas são chamadas de sacerdócio real. Quando eu penso sobre isso. Quando a gente foi transportado para agora esse novo império. Esse é o um império celestial. Isso é o, é o reino de Deus. Nesse reino existe um rei. Esse rei é Deus. Ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. E quando nós fomos transportados. Quando aceitamos Jesus, a palavra de Deus fala que Deus nos deu-lhes o poder sermos chamados agora filhos de Deus. Eu e você passamos a ser filhos e filhas do rei dos reis. Filho de rei é? Não é princesa, é príncipe. Né? É príncipe para os homens. Para as mulheres, filha de rei é? Agora as meninas vão gostar disso aqui. Né? Vamos lá, para todas as mulheres bem altas. Filha de rei e mulher é o quê? Princesa. Ah, elas gostam de chamar isso aqui, né? O reino de Deus é o único lugar onde todos são honrados. Existem várias nações espalhadas por todo mundo. Nem todos são honrados. Alguns não têm voz. Alguns estão esquecidos. Eu quero sugerir para você que o reino de Deus, todos são coroados de honra eu sou muito cativado, gente, a estudar pessoas de grandeza, não te cativa, pessoas que têm realeza na vida delas, eu gosto de estar perto de pessoas que eu sinto realeza, existem algumas determinadas pessoas na minha vida, que quando eu me aproximo, eu sinto algo diferente nelas, não é uma pessoa comum, mas essa pessoa carrega algo interno dentro dela, é uma realeza, é uma honra, é pessoas diferenciadas, é pessoas que foram mais longe, e eu descubro gente Entre tantas pessoas dessa maneira Que existe algo comum Entre pessoas que carregam essa realeza Você sabe o que é? É uma cultura de honra Uma cultura de honra Agora eu creio gente Que alguns princípios Deus ele precisa restabelecer na nossa mentalidade A nossa cultura Natural A nossa geração Nesse aspecto propriamente dita ela perdeu alguns valores e alguns sentidos a respeito do que é honra, e às vezes nós reduzimos a honra a um condicionamento de concordância, onde eu digo, eu honro essa pessoa, se eu concordar com ela mas o simples fato que eu quero lhe falar hoje gente, é que honra não tem nada a ver com concordância um grande erro é você achar que eu devo honrar apenas as pessoas com quem eu concordo, se fosse assim, Daniel Jamais teria honrado Aquele rei tirano chamado Nabucodonosor Porque aquele rei era um rei ímpio Mas Daniel Continua honrando a vida dele Nessa noite eu creio Que Deus quer estabelecer Um reino de honra Dentro do nosso coração Você está comigo que você pode dizer amém? Primeira coisa que eu quero falar contigo hoje, gente, eu separei em quatro pontos para que ficasse mais fácil de você conectar, se você vai anotar isso, essa mensagem é muito importante, muito especial, você vai receber demais hoje. Mas o primeiro tópico que eu anotei aqui é, todas, todos devem ser tratados com honra, até mesmo os que não merecem. Todos devem ser tratados com honra, até mesmo os que não merecem. Olha para mim, dá de presente a tua atenção. Gente, tem pessoa que merece ser honrada, sim ou não? Sim. Agora tem pessoazinha que não merece. É ou não é? Tem pessoa, gente, que é difícil. Olha para alguém perto de você, diga, é você. Estou brincando, não precisa falar aí. Algumas pessoas merecem honra, mas deixa eu falar para você, tem gente, tinha um amigo meu que falava, não vale o chinelo que veste. Num conceito natural, eu vou ser sincero contigo, tem pessoa que merece honra, mas tem pessoa que não merece honra, é verdade, infelizmente, não é assim que Deus olha, mas na vida real, algumas atitudes, honra tem a ver, a uma atribuição de caráter, e de respaldo sobre uma pessoa, agora é o reino de Deus gente, Deus ele quer estabelecer uma cultura, onde todos são honrados, até mesmo aqueles que não merecem, eu quero abrir contigo, no livro de Judas, Abra a Bíblia comigo no livro de Judas, esse Judas não é o traidor, não é aquele que traiu Jesus, esse Judas é bonzinho, não é o cabra safado né, esse Judas, Judas capítulo 1 verso 6, nós vamos ler algo interessante hoje aqui, a gente vê algo muito precioso, Judas capítulo 1 verso 6 diz assim, o mesmo aconteceu com os anjos, que não permaneciam dentro dos limites de autoridade que Deus lhes deu, mas deixaram o lugar que pertenciam, Deus guarda-os na escuridão perpetuamente, para o grande dia do julgamento, Uau. também Sodoma e Gomorra, as cidades vizinhas se corromperam como ele e se entregaram a perversões carnais, essas cidades foram destruídas pelo fogo e são um aviso do fogo eterno que há de punir todos os maus, Verso 8, e assim as imaginações de tais indivíduos, levaram-nos a desonrarem, desonrarem os seus próprios corpos, não reconhecendo nenhuma autoridade e insultando os poderes celestiais, eu quero que você conecte agora no verso 9, atenção aqui no verso 9, contudo, nem o arcanjo Miguel, arcanjo é também um anjo, o anjo ou o arcanjo Miguel, quando se opunha a Satanás, o corpo, disputando o corpo de Moisés, não se atreveu a amaldiçoá-lo, mas disse, que o Senhor te repreenda, você pode repetir comigo bem alto, que o Senhor, o Senhor. te repreenda, olha para mim aqui novamente, para que você entenda isso aqui, a gente precisa voltar bastante lá no Velho Testamento, quando Moisés, alguém já ouviu falar de Moisés? Moisés é levantado por Deus, para, levantar, para libertar a nação de Israel, o povo hebreu do Egito, o povo havia sido escravizado, Deus levanta Moisés e Moisés tira toda aquela nação do Egito, ele livra da, da, da mão de Faraó, Faraó a propósito é uma figura do próprio Satanás no Velho Testamento, mas quando ele chega até o deserto, a Bíblia fala que ele estava em direção da terra prometida, Deus é um Deus de promessas, quem pode dizer amém? Deus havia prometido uma terra que emana leite e mel, uma terra que daria aos filhos de Israel, e nesse, nessa jornada, no meio do deserto, em um momento, eu imagino que estava muito quente, o sol, a pino, propósito, hoje esquentou em lares, coisa boa, né? Verãozinho em lares, hein? só Jesus para nos dar, em junho. Mas o simples fato, que quando eles estão caminhando no deserto, a gente, começa a dar sede neles. Coisa ruim é, é sede, é ou não é? Imagina aquele solão, eles caminhando no, no deserto. E eles começam a questionar Moisés: Se Moisés a gente vai morrer de sede, a gente não bebe de, água faz um dia. E Moisés fala: Gente, Deus vai prover água. Eles estão caminhando, até o momento que Deus fala, Moisés fala com Deus e fala: Deus, eu preciso da água para o povo beber. E Deus fala: Você vai chegar naquela rocha. Você vai falar com ela e vai sair a água dela e todo o povo vai beber. Gente, que incrível isso, não é? Imagina você ali, um salto caveiros, sai água, rocha. É? Todos eles estão caminhando e quando Moisés para na frente da rocha, a Bíblia fala que Moisés fala para a rocha: Rocha, sai a água de ti. Sabe o que acontece? Nada. Interessante que muitas vezes. Deus não responde a nossa oração, no exato momento que a gente gostaria que respondesse, mas Deus sempre responde, agora o simples fato, é que quando Moisés, fala que a rocha não acontece nada, Moisés pega o seu cajado, que é um símbolo da autoridade, que Deus deu na vida dele, e Moisés fere a rocha, uma vez, e não sai água, Moisés pega aquele cajado, novamente a sua autoridade, ele bate, na rocha, mais uma vez, e a segunda vez que ele bate, começa a sair água, o povo começou a ovacionar Moisés e diz, sobe a hashtag no Twitter, Moisés é o cara, o cara é bom, já viu, sai água da rocha, Moisés dá um sorriso, eu fico imaginando tirando uma selfie, sendo água, aqui ó celebrando, o povo feliz, tomando água, até que de repente Deus chama Moisés, para uma conversa tete a tete, chama de canto Moisés, Deus fala, Moisés, o que, que você fez? Eu falei que você falasse com a rocha e sair de água. Por que, que você bateu na rocha? Não apenas uma vez, mas duas vezes. Sabe o que Deus fala para Moisés? Por que você me desobedeceu? Você vai ver a terra prometida, mas não vai entrar mais nela. Não, não está de brincadeira, Deus. O povo bebeu, que nem louco estava tudo feliz, deu certo, sucesso aos olhos de Deus, não é resultados, sucesso aos olhos de Deus, é fidelidade e obediência, Amém. Deus fala para Moisés, uma sentença duríssima gente, Ele fala, você vai ver a terra prometida, que eu prometi, mas que você desobedeceu, tu vê, mas não entra mais, na nossa vida gente, muitas das promessas de Deus, que eu creio, que Deus tem para nós, quem quer alcançar as promessas de Deus? Estão condicionados a minha e a sua obediência ao Senhor, mas o foco nosso, sabe onde é? Quando Moisés vê a terra prometida, Deus havia sentenciado que ele iria morrer, e ele morre, pensa em algo que Deus cumpre a sua palavra, quando Moisés morre, Satanás, ele tem uma ideia, ele pensa assim, esse povo gosta do tal do Moisés a propósito, Moisés é um grande líder Moisés é um líder de tal maneira que ele tem a audácia de uma vez profetizar assim, um dia será levantado um profeta semelhante a mim falando do próprio Jesus Cristo, quem acha que esse cara tem moral gente, falando que Jesus seria parecido com ele e o fato é que Deus não o repreende porque Moisés era um homem que falava face a face com Deus mas quando Satanás tem essa ideia sabe o que eu vou fazer? Moisés morreu eu vou lá pegar o corpo dele e eu vou manter o corpo dele. Sabe o que eu imagino que Satanás está tentando fazer? Eu vou fazer que ao corpo de Moisés ficar ali, a nas... o povo de Hebreu, o povo de Israel ainda irá adorar Moisés em vez de adorar a Deus. Prestarão mais honra a Moisés do que honra a Deus. Moisés se tornará um ídolo. Se tem uma coisa que não funciona com Deus, é dividir o nosso coração com ninguém. A idolatria do nosso coração é algo que Deus não negocia. E quando Deus vê a estratégia do capitão, ele fala para Miguel. Contato até três, você fala comigo, Miguel. Um, dois, três. Miguel. Miguel, o arcanjo Miguel, é um anjo. Ele é responsável por anjos de guerra. Quando a gente vê um contexto de batalha espiritual, a propósito, eu e você estamos numa batalha espiritual. Nós não vemos com nossos olhos. Efésios capítulo 6 fala, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais existe uma luta espiritual que nós travamos, o inimigo que é o nosso coração, ou você acha que tudo o que acontece na sua casa, problemas, coisas, é apenas algo natural, querido, existe uma, um mundo espiritual por trás do mundo natural, que é muito mais real, do que às vezes que você pensa, agora sabe o que acontece? Deus fala, Miguel, desce lá e pega o corpício de Moisés, e sobe aqui para cima, não deixa com Satanás, Miguel, quem tem juízo obedece, sim Senhor Deus, ele desce lá, fico imaginando, ele olha pô, chifrudão, e diz, dá aqui o corpete para mim, Será então é que não vai encarar, agora o simples fato é que no verso 9, nós, ac nós acabamos de ver Judas falando uma coisa assim, a Bíblia fala que o próprio Miguel, disputando o corpo com Satanás, não se atreveu a amaldiçoá-lo, mas ele diz, o Senhor te repreenda. Miguel não pronuncia palavra de julgamento Contra o próprio Satanás Mesmo sabendo quem Satanás era Mesmo sabendo quem Satanás fez Ele diz, o Senhor te repreenda Qual é o foco em questão aqui? Miguel Até mesmo quando ele vai lidar com o próprio diabo Ele lida com honra Aqui é o meu ponto No reino de Deus Eu não deixo de honrar alguém Porque essa pessoa não merece Mas eu honro porque esta é a minha natureza Como filho de Deus até mesmo com o capitão O arcanjo Miguel, ele vai lidar com honra Ele não pronuncia a palavra de julgamento Mas ele fala, o Senhor te repreenda Porque quando a honra está dentro da minha vida Não importa se a pessoa que está à minha frente Não merece honra Eu vou honrá-la A realeza que envolve a minha vida Por ser filho do Deus Rei Me impede de tratar as pessoas sem honra quer elas mereçam, quer elas não mereçam, agora Jeremias capítulo 31 verso 33 nos fala algo poderoso onde Deus fala eu vou tirar as tábuas da lei e vou colocar e vou escrever no coração quando Jeremias profeta profetiza isso as tábuas da lei, novamente ele está falando a respeito de Moisés Moisés foi quem subiu no monte Sinai, recebeu os dez mandamentos, já ouviu falar dos dez mandamentos? Era a lei, os princípios de Deus, mas o profeta Jeremias falou, vai chegar um dia, que eu vou tirar os mandamentos de uma pedra, e vou colocar no coração das pessoas, eu apenas quero sugerir hoje à noite, que Deus quer colocar coisas no nosso coração, Deus quer tirar da pedra, Deus quer tirar da teoria, quer colocar no nosso coração, agora deixa eu falar para você, você sabe qual é o primeiro mandamento, que estava escrito na pedra? honra teu pai e a tua mãe para que te vão bem todos os teus dias aqui na terra honra você pode repetir mais uma vez essa palavra comigo? honra porque quando nós pensamos gente Deus é um Deus que valoriza a honra algumas coisas precisam sair da tábua gente, e vir para o nosso coração e a honra é uma delas pegue um pensamento aqui comigo, se nós encontrássemos um muçulmano hoje aqui, acho que provavelmente ele, ele tem Alá como um Deus, já ouviu esses caras que põem, um, um explosivo no seu próprio corpo, explodem, sinceramente enganados, achando que vão ter, um lugar no céu por isso, se nós pegássemos um homem aqui, ele estivesse com explosivos, tentando, doutrinar alguém. Se você tivesse a capacidade de tirar os explosivos, você capturou ele. A pergunta é que eu falei para ti, posteriormente isso, você mataria ele? Não. Agora a pergunta, você sabia que se você fosse pego em alguns países muçulmanos evangelizando, falando a respeito de Jesus para as pessoas, eles pegariam você e te matariam? A pergunta é, se esse cara me mataria, por quê? eu também não deveria matar ele, já parou para pensar sobre isso? E a razão é, saber por quê? Nós não tratamos eles com honra, porque eles merecem, mas nós tratamos com honra, porque é isso que está presente na nossa vida, quando eu tenho honra dentro de mim, não tem a ver com que aquela pessoa merece ou não merece, não tem a ver com a atitude errada que aquela pessoa teve comigo mas é apenas tratarei as pessoas com honra porque isso faz parte da minha realeza como filho do rei Deus um grande exemplo disso é Davi Davi sem dúvida foi o maior rei que a nação de Israel já teve, Salomão foi o rei mais próspero seu filho, mas não temos dúvida que Davi é o maior rei, a própria palavra refere-se a Jesus como filho de Davi porém Davi ele passa por um grande teste a respeito de honra, Davi ele sucede um outro rei chamado Saul. vou contar até três você diz bem alto comigo: é? 1, 2, 3, Saúl começa bem, Saul foi ungido por Deus exatamente da maneira que Davi foi, Saul foi um homem de Deus, isso que eu descubro gente, que começar bem, às vezes não é difícil, mas terminar bem nem sempre é fácil, tem muitas pessoas que começam bem a sua jornada, na fé, na honra, nos princípios, nos valores do Senhor, mas mais importante para Deus do é que você começar algo bem, é você terminar algo bem, Saúl começa bem, e ele não vai bem, a Bíblia fala que ele desapontou o Senhor, a ponto que Deus o rejeitou, olha que palavra terrível gente, Deus o rejeitou, Deus levanta Davi, Deus unge Davi, através do profeta Samuel, Davi será o próximo rei da nação, Saúl sabe disso, e ele fala ninguém vai tomar o meu lugar, a Bíblia fala gente que Davi, ele tem que sair fugido da nação de Israel porque Saúl botou a cabeça dele a prêmio, Saúl queria matar ele, Saúl começa a perseguir agora eu quero que você imagine agora imagine agora você ficar sabendo que existe alguém que quer te matar e esse alguém não é uma pessoa normal simplesmente é o rei da nação qual a tua chance de viver cara? você sai fugido, por zíndio, pô, serrito, rito, ninguém te acha, estou brincando, você sai fugido, mas olha o problema, você deixa toda a sua família, você deixa a sua vida, a sua casa, você deixa tudo o que significa amor para você, você consegue mensurar o tamanho do preço que esse homem vai pagar, para tentar se manter vivo, existe um pensamento, que Davi, por 12 anos, Doze anos, ele vive forasteiro, fugindo de Saul. Quem acha que 12 anos é tempo, gente? Mas existe um episódio que me chama a atenção. Davi estava dormindo numa caverna, junto com seus homens. Davi levanta um exército. E quando ele vai sair dessa caverna, acontece algo inusitado. Alguns diriam para Davi: Você é um homem de sorte. Porque quando Davi está saindo, adivinha quem ele encontra dormindo na entrada da caverna. O rei Saul, aquele homem com o qual ele estava fugindo. Eu fico imaginando nesse momento Davi pensando, encontrei o cabra safado. Acabou com a minha vida. Já viu pessoas falando isso? Essa pessoa destruiu minha vida. Literalmente Saul te destruiu a vida do rei Davi. A grande oportunidade de ele pegar aquela espada e terminar com todos os seus problemas, se você pudesse acabar com todos os seus problemas, hoje você faria, todos os problemas de Davi, se chamavam Saul, a oportunidade que ele tem, de acabar com todos os seus problemas, e literalmente é isso, é ele pegar a espada, e cortar a sua cabeça, vamos ser sinceros comigo gente, seria justo ou não seria? este homem quer matá-lo, algum diria, olho por olho, dente por dente, o que se faz, é o que se, paga, paga, Saúl quer me matar, eu vou matar ele aqui, mais do que justo. Eu não queria matá-lo, pelo contrário, Davi fez apenas bem para Saúl, e mesmo assim ele está sendo perseguido. Agora olha o ponto em questão. A Bíblia fala que Saul, perdão, Davi, ele pega a sua espada, e ele corta apenas um pedacinho da roupa, apenas um pedacinho do manto de Saul. Eu fico imaginando ele dar um pedala-robinho, acorda aí. eu podia ter te matado aqui, olha aqui o seu manto aqui que eu acabei de cortar, mas eu não fiz isso, sabe por que, que Davi não faz isso? Porque ele tem honra no coração dele, ele sabe, sendo bom ou mal, ele é uma autoridade que foi levantada por Deus, sabe o que Saul faz quando ele vê essa, essa, essa atitude de Davi, ele diz, <risos> não cara, não, Uf, podia ter morrido, cara, você é um cara bom mesmo, pode ir embora, não vou mais te perseguir, mentira, Passa dois, três meses... Saul passa a perseguir Davi de novo... Mas eu quero que você repare mais uma coisa... Isso aí está no livro de 1 Samuel capítulo 24... Eu quero que você note mais alguma coisa... A Bíblia fala que Davi ficou com a consciência pesada gente... Quando ele lembrou que ele cortou um pedaço do manto de Saul, Ele fala assim... O que, que eu fui fazer? Eu não podia ter cortado esse pedacinho da roupa dele... Ai daquele que tocar no ungido do Senhor... Ele fala... Davi se sente mal... Ele pensa, eu faltei com honra. <risos> Calma aí, cara. Alguns de nós teríamos pego esse pedaço da roupa e colocado num quadro. Você está rindo, provavelmente é você. Provavelmente uns colocaria na... Fazia um story no seu Instagram e dizia aqui, ó. Filtrinho, Paris. No mantinho do saúde. podia ter matado cara, não fiz, tive misericórdia. Sabe o que um homem que tem honra dentro dele faz? Eu não podia ter feito nem isso. Nem tocado nele, quem dera também ter toca, cortado um pedacinho do manto. Sabe o que eu quero sugerir para você, gente? Quando nós temos os valores do reino, quando nós somos uma pessoa de honra, não importa se aquela pessoa merece ser honrada ou não. Os valores de honra que estão dentro de mim, me impedem de tratar pessoas sem desonra. a honra atrai a presença de Deus de tal maneira que a Bíblia fala que Deus estabeleceu o trono de Davi eu fico imaginando Deus olhando aquele negócio do céu e fala, eu encontrei um homem segundo o meu coração quando eu penso gente, sobre honra, você está comigo aqui? você está me acompanhando? você pode dizer amém bem alto? todo cristão, gente, como cristão, não importa que os outros como os outros me tratam eu trato todos com honra, porque esse é um valor meu Segunda coisa que eu quero falar contigo hoje. Identifique quem tem honra e trate com honra. Você pode repetir bem alto comigo. Identifique quem tem honra e trate com honra. Romanos capítulo 13, 7 diz, dai honra a quem tem honra. Mas o que eu quero compartilhar contigo hoje, nós vamos abrir a Bíblia mais uma vez. Lucas capítulo 14, verso 7. Lucas capítulo 14, verso 7. Nós vamos projetar aqui novamente, vamos acompanhar. Lucas 14, 7 diz assim quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou uma parábola, quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém maior do que, de honra do que você, se for assim aquele que te convidou, os dois virá e lhe dirá, dê o lugar a esse, então, humilhado, você precisará ocupar um lugar de menos importância, verso 10, mas quando você for convidado, ocupe o lugar de menos importância, de forma que quando vier aquele que te convidou, diga-lhe, amigo, passe a um lugar mais importante, então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado, Essa é uma passagem muito interessante de Jesus, que ele começa a falar a respeito de honra, eu tive uma experiência, exatamente como essa, Acredito que dois ou três meses atrás eu fui convidado para um, um almoço com o governador do estado. Apenas alguns foram convidados, pessoas importantes, grandes empresários. Poucas pessoas aqui da cidade fecharam o lugar. Apenas gente importante e eu. Aleluia. Quando eu chego naquele lugar, eu estou com dois amigos. E você se sente meio envergonhado, meio encabulado gente, quando eu entrei no lugar, a primeira coisa que eu fiz, tinha um nome na lista de todo mundo, eu já procurei a pior mesa que tinha, aquela mesa perto do banheiro, aquela mesa assim que a tua comida, cada um que sai do banheiro, mexe o odor da tua comida, o gosto esquisito, ah não, o cheiro, eu já sinto no pior lugar, por quê? eu sei, rapaz, sei lá, o que vai acontecer aqui, né? tem muita gente importante, deixa eu sentar num lugar pequeno, no lugar, do pior lugar, literalmente eu estava na mesa mais longe, eu notei que tinha uma mesa principal, provavelmente eu sabia na minha cabeça, essa é a mesa que o governador vai sentar eu vou ficar mais longe aqui mas tá boa, quando começa a encher aquele negócio, gente, existe um clima hostil você já viu lugares assim, todo mundo quer estar perto do cara, e, e sentar num lugar de honra, e todo mundo bem arrumado e tá ali, né, eu não estava também me lambendo, porque pelo menos estilo nós temos, né, né? pelo menos nós temos Xiaomi, né mas assim, eu cheguei e estava sentado no pior lugar, e aquela, aquela oponência por todo mundo senta ali, todo mundo querendo, ah, não sei quem, a imprensa, não sei o quê, e eu sentado lá do banheiro. Daqui a pouco, dois amigos meus falaram assim, Matheus, perdão, um amigo meu falou, o outro continuou do meu lado, um falou, Matheus, sobrou uma mesinha ali mais perto da principal, vamos para ali. Eu falei, não vou não, tá bom aqui. Ele falou, pois eu vou, tchau para tu. E foi, o rapaz safado, bicho foi e sentou lá, já tinha mais amigos conhecidos Essa hora, ficou eu e outro ali, é o que Jesus está ensinando, ocupe o lugar de menos honra, pessoas gente de honra, elas nunca estão procurando honra para si quando eu estou sentado ali está todo mundo, governador, pessoal daqui a pouco tem uma mulher para mim e fala assim você que é o Mateus Schmidt, eu falei não fiz nada não, não, não roubei estou né? bem quietinho, né é o senhor? Eu falei, sim. Eu vamos me tirar daqui. Não tem espaço mais, eu estava no pior mesmo, agora vou embora. Ela falou, pode me acompanhar? Eu olhei para o meu amigo assim, ele me olhou assim. Vai lá, velho. Falou, oh, Deus te abençoe. <risos> né? Não te esqueci de ti, vamos ver o que vai acontecer. Pode. Fui acompanhando, gente. Fui, fui acompanhando aquela mulher, ela é uma recepcionista do lugar. Ela me levou até a mesa do governador. O governador estava sentado em uma cadeira aqui e a outra aqui. Ele falou, seu lugar é esse aqui. Eu falei assim, Jesus é bom mesmo. Aleluia. <risos> Chamo Jesus. Sabe qual é o simples fato, querido? Jesus está ensinando a respeito de um lugar no nosso coração, onde nós não estamos prezando por honra. Agora eu quero te ensinar algo poderoso aqui também nesse lugar. O reino de Deus não é uma mesa redonda. Uma mesa redonda é um lugar onde todas as pessoas tem a mesma importância, mas deixe-me falar algo para você, que talvez possa parecer contraditório para ti, mas o, me... o reino de Deus é uma mesa retangular, onde existem, o próprio Jesus fala, lugares de honra diferente no meio da mesa, no reino de Deus todos são amados de maneira igual, mas deixe-me falar para você, nem todos são honrados da mesma maneira, porque honra tem a ver com merecimento, Agora, quando a gente pensa sobre isso, Timóteo enfático dizer que os presbíteros, ou seja, os líderes na casa de Deus, são dignos de dupla honra. Olha a expressão que ele usa. Dupla honra. Agora, algo que eu preciso fazer na minha vida, gente, é identificar as pessoas que estão perto de mim que eu preciso tratar com honra. Muitos se perdem e não tratam com honra quem deveriam honrar. No meu escritório, gente, vou falar para você, se você já foi na House, você sentou no meu escritório você vai ver uma mesa retangular, existe uma cadeira, a minha cadeira é diferente, está sentada na ponta da mesa, quando eu reúno com líderes de departamento, outras pessoas, todos estão ao redor, eu estou sentado na ponta da mesa, Tem duas pessoas que na minha vida, gente, eu, eu tenho uma revelação de Deus, que Deus colocou como uma figura de autoridade, onde eu devo muita honra, uma é meu pai, meu pastor, outra é uma pessoa que me conhece desde criança, e os últimos meses Deus aproximou e tem sido um pai espiritual na minha vida também, que é o pastor Fred Barros. Quando o pastor Fred estava aqui a última vez, antes de colar aquele coronavírus, quem estava aqui quando o pastor Fred veio, você lembra? Eu levei ele até a Rivo House, a gente entrou no, escritório, no meu escritório para sentar, quando eu chego ali eu falo, pastor Fred, por favor, sente naquela cadeira ali, essa cadeira que eu sinto, sento normalmente, mas eu entendo. Que você tem mais honra do que eu. Você precisa sentar naquele lugar. Ele senta ali e eu estou sentado na outra. Sabe por quê, gente? Porque na minha vida eu preciso identificar a quem eu devo honra. Honra é demonstrada em pequenas coisas. Às vezes até muitas vezes em quem vai na frente do carro. Honra é demonstrado, gente, em poucas coisas. Agora a gente fala algo para ti, tem pessoas, gente, que não sabe honrar o chefe, que não sabe honrar o pastor, que não honra o líder, não honra o pai, não honra a mãe, e acha que Deus abençoará a sua vida. Wow. Deixa eu falar algo para ti querido, porque eu creio que Deus quer restaurar a honra no nosso coração. Tem pessoas que têm dificuldade de honrar pai e mãe, se você é jovem e vive na casa dos seus pais é muito provável que você não concorde com muitas ideias e pensamentos dele, mas lembra que eu falei para ti, honra não tem a ver com concordância, honra tem a ver com o coração, Amém. já dizia, chorão capítulo 3 verso 2, um homem que não respeita o pai, não respeita ninguém, Deus o tem, estou brincando gente, a honra atrai a bênção de Deus, quando um presidente vai visitar outro presidente, quando um rei vai visitar um outro rei, você sabe o que eles fazem? Eles levam um presente um para o outro. Mateus, por quê? Porque eles estão precisando, eles estão pobres. Eles, eles não têm? Não, gente. Porque eles querem comunicar apenas uma coisa, que se chama honra. Algum dia atrás um rapaz falou, me ligou e falou, Mateus, eu preciso conversar contigo. Eu agendei com ele. Ele foi até o meu escritório e ele, ele falou algo assim. Ele chegou lá com um envelope na minha frente. Ele falou, Mateus... Eu trouxe uma oferta. E eu falei para ele: não, você pode ofertar lá na, lá na igreja. A gente tem um momento de generosidade, você pode ofertar. Ele: não, não, Mateus, eu já dizimo. Eu oferto, eu sou generoso. Essa oferta aqui, eu quero entregar diretamente para você. Porque para você. É uma oferta de honra para a sua vida. Eu entendo quem são as pessoas que eu devo honrar. Isso é para você. Eu, eu, eu fiquei constrangido com aquilo, cara. Eu falei para ele, você me dá a oportunidade de ofertar esse dinheiro na igreja? Literalmente Deus já tem me abençoado e eu nem sei quanto que eu tenho. Eu até brinquei com ele, cara, se tiver um cheque de um milhão, me avisa que eu não vou ofertar. Estou brincando. Mas eu falei, eu nem sei quanto é, mas eu posso ofertar. Ele falou, se você pegar isso, você faz o que você quiser depois. Mas isso aqui é algo para honrar a sua vida. Quando eu identifico pessoas que eu devo honrar, eu estou atraindo a própria bênção de Deus sobre a minha própria vida. Se eu falhar em honrar as pessoas que eu deveria honrar, eu estarei falhando em honrar o próprio Deus. É, é natural. Esses tempos atrás eu mandei uma mensagem para o pastor Fred. E eu falei, pastor, eu só quero pedir o número da tua conta. Ele falou, por quê? Eu falei, não te interessa. Pessoas que estão me abençoando, o mínimo que eu posso fazer, cara é honrá-las. Agora o que eu estou falando para você, não é literalmente que você pegue seu dinheiro, venha dar para uma figura espiritual para para ninguém, mas o que eu estou falando para você, é que se você falhar, em identificar as pessoas que você precisa honrar e não honrá-las, você estará falhando com o princípio do reino de Deus que não trará bênção sobre a sua vida. Agora muitos, gente, se perdem nesse processo de honrar, eu tenho algumas pessoas perto de mim, gente, que nem sequer deixam carregar minha mochila, que eu vou pegar, um, vai pegar uma caixa, não Matheus, você não carrega, eu faço questão querido, de me colocar num lugar de humildade, e num lugar onde eu sirvo, porque um verdadeiro líder, ele não está procurando honra, ele está procurando servir pessoas, a autoridade que Deus me deu, não é para exercer domínio sobre as pessoas, a autoridade que Deus me deu é para servi-las, é isso que Jesus faz, Jesus lava o pé dos seus discípulos mas deixa eu falar para você, isso não tem nada a ver comigo quando me tratam dessa maneira mas tem a ver com alguns que conseguiram identificar pessoas que são dignas de honra, e eu preciso honrar essa pessoa porque foi Deus que colocou na minha vida para honrar agora gente, muitos se perdem nisso se você não identificar essas pessoas de honrar, você estará desonrando o próprio Deus, deixa eu falar para você, você tem um líder de GPS, honra esse líder, honra demonstrado em pequenas coisas, veja se isso faz sentido para você, você tem uma pessoa que te ama, que caminha com você, que ora por você, que anda contigo, que sonha por você, que se alegra com as tuas alegrias, e chora com as suas tristezas, e você toma decisões importantes da sua vida, sem conversar com essa pessoa, Sabe o que isso se chama? Desonra Tem pessoas Deixa falar com os jovens Você começa relacionamentos Sem conversar com pessoas Que têm caminhado contigo Torcendo por você Amando você Dando tempo E muitas vezes até dinheiro pela tua vida E você não conversa com eles Antes de começar um relacionamento Isso se chama desonra tem jovens que namoram escondidos dos pais Que agarram tudo por, por você Você sabe quanto custa criar um filho? Eu não sei, mas eu vou saber um dia Mas custa caro, gente Deixa eu falar para você Quem é pai sabe aqui no meio da madrugada Você te perturba o sono dele, chorando, cagando a noite inteira Custa caro E você tem a audácia De tomar decisões importantes Começar relacionamentos sem quiser Sem sequer pedir permissão para os seus pais Sabe o que isso chama? Desonra. Tem pessoas que deixaram organizações, tem pessoas que deixaram igrejas, tem pessoas que deixaram empregos sem honrar. Deixa eu falar para você, querido. Você trabalhava num lugar e você não vai mais trabalhar naquele lugar, abrir uma porta nova para ti, o mínimo que você pode chegar lá é chamar o teu patrão e dizer, ó, eu quero te agradecer pela oportunidade que você me abriu, pela oportunidade de ter crescido, aprendido contigo, que Deus abençoe a sua vida. Querido, tem pessoas que não se dão o mínimo de fazer isso quando não houve o conselho em dizer cara, você podia abrir um processo quando esse teu chefe você ganhar um dinheiro sempre dá certo, o juiz sempre dá causa trabalhista pro, pro empregado. Eu não estou dizendo para você que se você for injustiçado você não poderia fazer isso. Mas um advogado meu me falou uma coisa, Mateus, 70% de, empre, de empregados, quando deixam o seu emprego, eles processam o patrão. Sabe o que isso chama, querido? Se não tiver uma real causa, se você não tiver veradito nisso, se você não foi injustiçado, isso se chama desonra. Toda atitude na minha vida de desonra que eu tenho hoje, um dia me encontrará amanhã. Alguns não entenderam, gente, identificar pessoas de honra. A honra é algo que confronta a nossa vida. Esses tempos atrás teve uma garota do nosso GPS, eu tenho quatro, cinco GPS, e uma delas parou de ir, veio alguém conversar comigo e falou, Mateus, essa pessoa está um pouquinho sumida, né? eu tentei ir de atrás, não consegui falar, o pessoal foi de atrás, a gente tem um coração para amar, cara. você consegue lembrar de Jesus ainda atrás de Pedro? eu mandei uma mensagem para ela com todo carinho oi, você está bem? Acho que é só apenas dizer que a gente ama você, está sentindo a tua falta, se você precisar alguma coisa está aqui essa pessoa conseguiu visualizar minha mensagem não respondeu sua semana manda, notei que ela saiu do grupo de GPS sabe o que isso chama cara? desonra Eu não posso, cara, ferir pessoas. Você tem o direito de discordar. Você tem o direito de pensar diferente. Mas a minha atitude de pensar diferente não me dá o direito de eu desonrar pessoas que estão me amando e caminhando perto de mim. Tem pessoas, gente, que já estão fadadas a se darem mal nessa vida. Porque não tem honra dentro dos seus corações nós já passamos sete minutos do tempo, mas quem aqui está comigo aqui, amém. vamos embora hoje, hoje junto gente aqui, não literalmente agora, vamos, vamos continuar aqui, você está comigo? Amém. o da noite vai ser um pouco mais demorado hoje, porque isso aqui a gente vai, vai pegar fogo dentro de nós aqui, você está animado a dizer um amém bem alto, aí me anima aqui nessa noite, para pregar para ti, quando eu honro, atrai a presença de Deus sobre a minha vida, agora, eu vou estou indo para um, uma reta final aqui, o meu terceiro ponto, a medida, de, a medida de sua honra é provada no meio da desonra, a medida da sua honra é provada no meio da desonra, em Mateus capítulo 15 verso 21 a 28, eu não vou ler para ti aqui porque eu quero correr, mas a gente tem um fato aqui acontecendo, Jesus ele está passando, existe uma mulher que ela não é judia, se ela não é judia, ela é uma mulher gentia, e parece que a filha dela está terrivelmente enferma, a ponto que vai morrer, pegou coronavírus, vai morrer. Não tem respirador, sei lá o que acontece, nem cloroquina. Sabe o que essa mulher faz? Ela começa a gritar para Jesus. Ela começa a dizer, Jesus, por favor, cura minha filha. Parece que Jesus ignora ela. Jesus, Jesus, por favor, cura minha filha, ela está doente, ela vai morrer. Jesus parece que olha para ela, vira a cara e continua. A um ponto que os discípulos de Jesus falam, Jesus, pelo amor de Deus, a mina está gritando e não dá mais nos ouvido aqui, Jesus. Faz alguma coisa. Ou tu cura a filha dela, ou manda ela para aquele lugar. Mas faz alguma coisa, a gente não aguenta mais ouvir a voz dela. A gente falar para você, você acha que Jesus não havia notado a presença dela? É claro que Jesus notou. Primeiro, porque Jesus nota todas as coisas. Segundo, quem aqui não conseguiria notar uma mulher gritando... Você que é casado, você nota, tua tá mulher enlouquecida contigo. É impossível não notar uma mulher enlouquecida. Jesus faz de conta que não está notando. Até o momento que ela fala, cura minha filha. Olha a resposta de Jesus. Não é certo tirar comida dos filhos para dar para os cachorros. É louco Jesus. Não, não é, não é você que está respondendo isso, Jesus. Jesus desonra essa mulher. Por quê? Eu vou conectar contigo. Onde nós vamos chegar aqui hoje? Jesus trata ela totalmente sem honra. Por quê? Porque Jesus não tem honra? Não, Jesus tem muita honra. Sabe qual é a resposta dessa mulher? Ela diz assim: é verdade quando Jesus fala isso, obviamente Jesus estava tentando expressar algo, a Bíblia fala que Jesus veio primeiro para os da casa de Israel para os judeus, depois a salvação seria estendida aos gentios, Jesus fala não é certo tirar dos, dos filhos para dar para os cães, mas é uma sentença pesada mas sabe o que essa mulher responde? Ela fala é verdade Jesus, mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos gente, quando Jesus ouve isso Sabe o que Jesus fala? Jesus para e fala assim, tamanha a sua fé. Você pode ir para sua casa, minha filha. A outra filha, tua filha, já está curada. O meu ponto nessa noite, sabe qual é? É que mesmo aquela mulher sendo desonrada, ela responde com honra. Mesmo essa mulher estando debaixo de uma sentença dura ela responde ainda com honra para Jesus e a honra é o que atrai a bênção de Deus sobre a vida de alguém, Jesus fala você vai para tua casa e ela já está curada não precisa fazer mais nada e assim foi, agora deixa eu falar para você, quando você é desonrado como que você responde? quando seu marido é um baita grosso contigo, qual é a sua resposta esposa? quando a sua esposa vacila qual é a sua temperança e o seu domínio próprio esposo? Quando as pessoas perto de você, que no início da mensagem eu falei, nem todo mundo tem honra, isso é verdade, te desonram, qual é a resposta dentro de você? Se fosse hoje, cara, que Jesus tinha falado essa resposta para a mulher, sabe o que eu acho? Eu vou dar um parecer sincero para você, eu acho que todo mundo está apostando já na rede social, esse Jesus é um grosseiro, vamos subir a hashtag no Twitter, Jesus fake news, se Jesus fosse Deus, ele não poderia falar dessa maneira, Jesus não poderia falar dessa maneira, com desonra, eu quero sugerir gente isso, a gente precisa aprender a honrar, não tem problema você discordar de coisas, muitas pessoas gente, na sua rede social postam desonras ofendendo outras pessoas por divergências políticas por divergências de outras histórias você tem o direito de pensar diferente mas como um cidadão do céu você não tem o direito de desonrar pessoas alguns gente quando eu vejo a rede social de alguns chega a me dar vergonha já sentiu vergonha alheia? Eu não concordo com muita coisa Eu não estou dizendo que você não tem que lutar por ideais A gente não luta por pessoas A gente luta por princípios Eu oro por toda a autoridade cara. Eu orava até pelo Lula Eu oro por qualquer pessoa Mesmo divergindo de opiniões Agora eu não tenho o direito De desonrar Autoridades que foram estabelecidas por Deus E a palavra de Deus fala no livro de Romanos Que toda autoridade foi estabelecida Por Deus eu recebi uma palavra, dez anos atrás da minha vida, que eu nunca entendi, uma palavra profética, um amigo meu de Recife, ele falou, Mateus, eu não sei porquê, mas Deus está me mostrando, que você vai ser um grande influenciador na política, eu falei, rapaz, nem Grêmio Estudantil, me meti na minha vida, nos últimos anos, gente, eu comecei a entender, uma, algumas conexões, de alguma maneira, Deus está fazendo algumas coisas, sexta-feira, eu estava na cidade de Florianópolis, tinha recém deixado a casa do, do, da minha irmã e do meu cunhado, estava pensando já em voltar para lá. acho que eu conversei com um castor no telefone, ele falou, Mateus, você viu que teu outro amigo está aí, eu falei, não vi, eu liguei para ele, falei, Ei, bro, está aqui, Floripa também, o que está fazendo? Ele falou, Mateus, estou na antesala do governador, vou ter uma reunião com ele. ele, ele atrasou, teve uns problemas, atrasou e que bom que você me ligou, eu queria pedir, tem como você vir aqui na casa do governador e a gente conversar junto também? Gente, eu tava com uma calça de moletom daquela pegando fogo. que aquela de pijama? Tem dia que eu, você não quer se arrumar. Não é? Ninguém me conhece aqui, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Né? Tava com um tenizão pegando fogo, com a camiseta, assim, pau cabelão, nem, nem esse gel que eu passo no domingo que tava, tinha passado na cabeça. Aí ele falou, vem aqui, Matheus, Esse é muito importante. Eu falei, eu dei minha volta no carro, cara, comecei a acelerar na 101, cruzando daquele jeito. Ele falou, que hora que reunião falou, já vamos entrar daqui uns 10 minutos. Eu olhei no GPS, estava uns 12. Eu falei, meu Deus do céu. Ele falou, por favor, corre, Matheus. Eu correndo, pessoal, eu tirava um sapato assim e botava uma calça. Tirava a camiseta dirigindo, botava outra camiseta. Olhava no espelho, no cabelo, pá, troquei o tênis no meio do trânsito. Eu cheguei na casa do governador um oficial do exército, alguns, vários policiais, vários militares me receberam, falou, qual é o seu nome? Eu falei, o meu nome é Matheus, sobrenome Schmidt, ele consultou algo, pode entrar, o governador está te esperando. Eu chego lá, gente, Ele tinha entrado fazer tipo uns 30 segundos, eu sentei naquela sala, na casa dele, a gente conversou por volta de duas horas, falamos a respeito da nossa cidade, da nossa região, eu creio, gente, que a nossa cidade, a nossa região de Lares, será um lugar próspero, cheio da presença de Deus. No final, esse cara vem conversar comigo. Ele já me conhecia. O governador ele me chama de pastor. Eu sou mais novo que ele. Eu estudei no colégio estadual pegando fogo. Eu era da turma do reforço. Eu escrevi casa com z mas perceba que um homem desse, lembre pessoal, toda pessoa que está em uma posição de, de autoridade, ela tem uma realeza dentro dela, ele consegue ainda me honrar, e ele falou, Mateus eu estou enfrentando uma guerra, existem vários desafios, esteja orando por mim, eu falei, com certeza, mas calma aí que eu vou orar por ti agora mesmo, falei para o resto da moçada, vaso tudo daí, vaso. O pessoal vazou, ficou só eu e ele na sala. Eu falei: enquanto você for um homem justo, correto, honesto, de equidade e justiça, Deus estará lutando por você. Abra suas mãos, não tem coronavírus, deixa eu botar a mão em ti. Eu vou orar abençoar sua vida. Sabe o que eu quero sugerir para você, querido? Eu preciso reconhecer figuras de autoridade, mesmo que eu discorde da vida delas. Mateus, o governador é bom é ruim? Eu não sei. Mateus, ele é o cara honesto ou não? Falam coisas? O meu papel, querido, não é julgar pessoas. O meu papel é ser luz, levar Jesus e abençoar aqueles que Deus estabeleceu como autoridade. Honrar a vida deles. O meu papel não é ser o juiz. A Bíblia fala que o justo juiz é Deus. Tem pessoas que não conseguem honrar a gente. Sem honra não existe a presença de Deus. Eu quero sugerir algo para nossa igreja, querido. Nós precisamos passar a aprender a honrar quem tem honra, a honrar todas as pessoas ao redor da nossa casa, da nossa família, as pessoas da nossa igreja com tanta honra, porque a honra atrai a presença de Deus. Eu quero encerrar falando essa última coisa para você seria o meu quarto ponto chamado um coração para honra eu quero falar com pessoas aqui que você tem falhado em honrar você sente que Deus está confrontando a sua vida hoje aqui pessoas que você tem falhado em honrar pessoas que você deveria estar honrando e o simples fato gente, é que tem pessoas que precisam chegar até um nível de arrependimento de se arrepender do pecado da soberba e da rebeldia o que eu creio querido é que hoje, Deus ele quer nos fazer livres para conseguir honrar tem pessoas que não conseguem ser livres para honrar talvez alguns aqui, tem um bloqueio para honrar a autoridade porque você foi abusado por uma autoridade às vezes na sua vida, a autoridade não representou bem essa autoridade Talvez você pense, se eu for honrar, eu vou ser injustiçado Se eu for honrar novamente, eu vou ser exposto Eu creio gente, que hoje existe até uma atmosfera de cura Aqui nesse lugar Se você carrega Uma péssima impressão Com pessoas de autoridade que feriram a sua vida Deus Ele quer mostrar a verdadeira autoridade Que não nos expõe, mas que nos protege autoridade na minha vida não é para se opor contra mim, mas é para me guardar nós precisamos entender gente o que é uma, uma cultura de honra o simples fato gente, que muitas pessoas elas, não, elas têm dificuldade de ser vulneráveis sabe o que é ser vulnerável? é você expor suas falhas expor seus erros e eu prometo para você eu mesmo que estou falando contigo aqui nós temos muitos e nós precisamos da ajuda uns dos outros tem pessoas que tem medo de expor sua vulnerabilidade Sabe por quê? Porque um dia exporam e foram desonradas Foram expostas Porque faltou honra Aqueles que ouviram Faltou honra na autoridade Faltou honra em guardar segredo Faltou honra Em guardar a palavra Em ver a dificuldade do próximo Em vez de jogar no ventilador Você guardar e orar Você ajudar sem honra querido, não existe viver o reino de Deus, eu creio apenas que o Espírito Santo hoje, Ele quer pegar essas palavras e tirar das tábuas, e imprimir no nosso coração, que nós Revolução Church, sejamos uma igreja de honra, que nós sejamos pessoas que olhem pessoas que não mereciam ser honradas e dizer, mesmo assim eu não vou honrar você porque você merece, mas eu vou honrar de você, porque dentro de mim existe uma cultura de honra, eu quero falar com você, que você sente que você tem desonrado. Talvez como Saúl, você tenha até inveja e ciúme de pessoas que você deveria honrar, que você deveria reverenciar. O caminho para a promoção no reino de Deus é honra. Deus não levanta ninguém sem coração para honra. Eu creio que nessa noite, gente, existe um confronto de Deus. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, a gente mexeu comigo, cara. Isso que eu estou pregando para você, eu não estou pregando para você, mas eu. Isso aqui mexeu com coisas dentro de mim de um jeito essa semana, gente, que eu confesso para você que eu comecei a rever coisas dentro de mim. Eu comecei a identificar pessoas que eu preciso honrar mais. Eu comecei a identificar atitudes de maior honra que eu preciso ter na minha vida. A gente já falou com muita gente, cara. Tem autoridade espiritual talvez que você precisa pedir perdão. Tem pessoas que você vai ter que sair daqui essa semana cara, e procurar dizer me perdoe Eu te sou um rei, eu tenho falhado com a honra contigo Eu quero encerrar contando essa última história para ti É anormal, a gente não termina o culto tão demorado assim Mas hoje, cara, a gente tem um momento aqui Você consegue entender isso? Hoje existe algo que o Espírito Santo está falando no nosso coração, gente Isso aqui vai mudar para sempre a vida De todo mundo que está aqui, cara Isso vai atrair a bênção de Deus na sua vida Como você nunca sentiu antes eu recordo uma, uma, quando eu era adolescente eu, eu tive uma desavença com meu pai, uma figura de autoridade uma figura que eu devo honrar na maturidade da nossa vida, às vezes a gente desonra quem não deveria sobra erros para todo lado como pais, você acha que seus pais serão perfeitos? se espera maior maturidade de pais do que filhos mas não se espera a perfeição de paz Mateus minha figura paterna semana passada a gente falou sobre paternidade não foi um, uma boa figura de autoridade na minha vida Nosor também não foi para Daniel e Daniel conseguiu honrá-lo. algumas vezes na minha vida eu falhei em honrar Deus tem cara falar poderosamente na minha vida essa semana sobre isso Mas eu recordo esse episódio eu machuquei meu coração também, eu era uma adolescente Deus falou comigo, Mateus. talvez você já ouviu essa história mas eu, Deus falou, sabe o que eu quero que você faça? você vá lá compre uma medalha para o seu pai escreva o melhor pai do mundo e dê uma medalha, medalha tem a ver com honra eu nunca tinha conseguido pensar essa história dessa maneira, essa semana Deus me abriu os olhos assim Escrevi uma carta para meu pai pedindo perdão, dizendo que eu queria crescer em honra na minha vida. Deixei embaixo o travesseiro dele, aquela medalha. Sabe o que eu quero falar para ti, gente? A gente não pode viver essa vida sem estar livre para honrar as pessoas que a gente precisa honrar. A gente não pode continuar sem ter a cultura de honra dentro de nós. Se você se sente preso para honrar, cara você não consegue fazer isso eu creio que hoje Deus Ele quer estabelecer a cultura de honra dentro do seu coração, essa palavra é de Deus para todas as nossas vidas tu recebe ela, você pode dizer amém fica de pé comigo, nós vamos orar eu gostaria de pedir algo querido, eu gostaria que literalmente todos fechassem os olhos aqui ninguém fique com os olhos abertos porque eu quero fazer algo aqui antes de a gente encerrar no final da conta a gente só passou por 25 minutos do tempo isso vai adiantar 25 anos na tua vida. Todos com os olhos fechados. Eu quero fazer um convite, gente, ousado. Que eu mesmo levantei a minha mão para Deus essa semana. Quando Deus falava isso no é meu coração. Eu quero falar contigo o que você sente você precisa honrar mais, você tem falhado em honrar, e você sente Deus chamando você para honra nessa noite, você diz, eu quero me tornar livre para honrar, quem eu preciso honrar, eu quero honrar, na cultura de honra dos céus, eu vou contar até três, eu gostaria que você levantasse a sua mão, você diz, eu quero crescer em honrar, um, dois, três, levante sua mão bem alto, Pai eu quero orar agora Jesus por cada pessoa que está com a mão levantada Pai eu oro que o Senhor estabeleça uma cultura de honra Pai Não nas tábuas da lei, mas escreva isso no nosso coração Pai nos deixe ser uma igreja de honra Uma igreja que mesmo no meio da desonra, honra Uma igreja que mesmo quando pessoas não merecem honra Se mantém honrando uma igreja que identifica autoridades independentemente de concordância de serem corretas ou erradas não perdem a honra hoje eu oro que o Senhor possa libertar cada um que está com a mão erguida aqui para honrar liberte em nosso espírito agora Deus, cada um de nós para honrar, para honrarmos uns aos outros eu te peço pai, perdão por todas as vezes que nós desonramos por todas as vezes que nós não agimos debaixo da cultura de honra, debaixo do sacerdócio real que o Senhor colocou sobre a nossa vida, hoje eu peço o Santo Espírito, escreva isso no nosso coração, você crê nisso, você pode dizer amém onde você está,